0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 de Chismecito Financiero. Estamos otra vez aquí Emilio Braune, Bernardo Marcos, Alejandro Lara y yo Sara Rubalcaba. El día de hoy vamos a platicar de unos, de unos temas que estuvimos viendo esta semana, que nos parecieron bastante interesantes. Y el primero que quiero poner en la mesa es qué pensamos nosotros cuatro de invertir en empresas que estén fuera de la bolsa de Estados Unidos. Primero vamos a empezar como las pantallas, así que Emilio, eh, ¿qué piensas de eso, invertir en empresas que, que estén fuera de la bolsa de Estados Unidos?, ¿Estás de acuerdo? ¿Desacuerdo?
1: Creo que las pantallas están diferentes, pero está bien, empiezo yo. La mía. Este, mira, yo la verdad es que principalmente y casi el 90% de mi portafolio en bolsa lo tengo en, fuera de México. Tengo la gran mayoría en Vanguard, como todos sabrán. Y la verdad es que el único, bueno, la única inversión que tengo aquí en México es Fibra Monterrey. Y la única razón por la que la tengo es por... Pues para crear una fuente de ingreso adicional a largo plazo. O sea, realmente es el único motivo. Me gusta el pago de dividendo. Me gusta que sea de forma mensual. Casi un 9% lo veo bien. Y creo que es de las fibras más estables de, todo, de todas las que hay. O sea, de incluso de fibra 1 a mí me gusta más. Eh, también está fibra nova, fibra educa. Hay un buen de opciones. Y la verdad es que es la única que a mí me convence al 100% para dedicarle pues mi capital, ¿no?
2: ¿Pensaste en rates en algún momento antes que pensar en fibras? ¿O también tienes rates?
1: No, rates no tengo. Le, digo, lo único más cercano a, a bienes raíces, por así decirlo, que tendría sería VNQ también. Y bueno, otra cosa que no está en Estados Unidos, pues tengo Alibaba, pero pues únicamente porque compré un ETF que la tiene. O sea, solamente por ese motivo tengo así como un pedacito, miniatura, y ya, pues realmente, no me interesa invertir, la verdad, en otras empresas mexicanas, ni chinas, ni nada, o sea, no está en mi interés, yo prefiero, pues tratar de estar dolarizado, y...
2: Esto de, de invertir en una sola economía, a mí me recuerda a, a lo que dijo Tony Robbins, en su libro, Un que no recuerdo exactamente, el nombre del sesgo, pero creo que se podría traducir algo así, como un sesgo de, de, de localidad, de que, el país en el que naces de algún modo predetermina dónde vas a invertir, al menos en el sesgo. Si naces en México, obviamente conoces a empresas mexicanas y tu primer acercamiento en la bolsa tal vez podría ser con empresas mexicanas. Y eso tiene que ver porque tal vez puedes no conocer que hay más mercados, que puedes acceder a ellos. Lo mismo con alguien, por ejemplo, de Colombia. Tienen una petrolera que los videos que, que he visto de ellos... Eh, Muchos recomiendan invertir en ella y pues no la conozco con el Banco Santander, los españoles, los estadounidenses pues tienen la bolsa más grande de todo el mundo y quizás como mexicanos parte de ese sesgo de localidad lo trasladamos a invertir en empresas estadounidenses. A mí sí me han dicho cuando he hablado de bolsa. En alguna ocasión mencioné que no le veo tanto sentido invertir en, en México Porque parte de lo que dice es que si ya tienes tu vida, tu empleo, tus ganancias dependen de la economía mexicana También si tus inversiones dependen de cómo se va a desempeñar esa economía Pues estás concentrando tu riesgo además de que te estás dejando de exponer a economías a las que históricamente les ha ido mejor Puedes apoyar a la economía de tu país consumiendo local Esa es la mejor forma de apoyar pero si hablamos de inversiones, definitivamente tu dinero sí va a estar, tan solo por la protección cambiaria, peso dólar, yo sí considero que va a estar mejor tu dinero invertido en una economía como la de Estados Unidos. Como no conoces empresas de otros países, ni estás tan enterado de realmente su desempeño, si te quieres exponer a otras economías, si sí, es mejor hacerlo con ETFs, yo también tengo Alibaba, esa sí la compré individual y es riesgosa, es riesgosa realmente. Hay un riesgo político muy importante y sobre todo con esas dos bolsas, con China y con Estados Unidos. Aún así, creo que si estás consciente de lo que estás haciendo, es mejor exponerte a otras economías y yo creo que este video lo van a estar viendo mexicanos y principalmente latinoamericanos. Entonces, no sé si han como que sentido ese sesgo, quizás si lo vemos de esa forma no tiene tanto sentido que tengas tus fuentes de ingreso en un país y también tus inversiones. Sí, yo también
3: he sido muy crítico de, de acerca de invertir en México, pero creo que cada vez es menos, como que la gente busca lo internacional más, eh, y bueno, más cuando te metes a YouTube, que pues como puedes como de todos los países puedes invertir en Estados Unidos, ya prácticamente por default dices, bueno, pues como hay más información de Estados Unidos, voy a invertir allá. Yo en lo personal prefiero no invertir en México porque tienes una inflación en Estados Unidos de un 2%. En México tienes una inflación de un 4% aproximadamente al año. La devaluación del peso versus dólar es 4% otra, aparte al año. Entonces ya ahí son dos factores que no quiero. La devaluación del peso eh, en comparación entre monedas y la depreciación del peso. Eh, entonces... Ya, ya de pasada gastamos aquí, compramos aquí todo, ganamos aquí el dinero. Pues prefiero diversificar eso, eso y ponerlo en Estados Unidos en una moneda más fuerte, porque es lo que es una moneda más fuerte. Por parte del que decías libraba yo, por ejemplo, quiero invertir en economías que estén creciendo? En, econ en economías que se estén desarrollando, sea en una industria o sea en un país. China se está desarrollando todo el país completo. No me encanta China, no me encantan sus prácticas... Eh, hay un, hay un documental de Netflix que me, que me han recomendado muchas veces. No lo he visto, este, pero ya lo voy a ver. Pero yo cuando viajé a China, me, me, o sea, estábamos en Shanghái y fuimos a la, a la estación terminal del, del metro. Todo Shanghái parece mejor que Estados Unidos. Literal, robots en las calles, cámaras en todos lados. Llegamos al final del metro, no había luces en las calles. O sea, no había una lámpara. Nos traumamos, fue que, o sea... A media hora de distancia, estás en un país diferente. Lo que ven los turistas es súper bonito. Pero lo que hay acá, o sea, la, ni siquiera había calles pavimentadas en ciertos puntos. Y el mundo lo ignora. Pero, a final de cuentas, ese riesgo, por ejemplo, yo digo 10% de mi portafolio en China. Porque quiero ser parte de una economía que está explotando. Eh, y quiero ser parte de la innovación que tiene ese país. Y digo, por ejemplo, en México, no, no solo por la moneda. Por ejemplo, cuando se habla en el TEC, toca mucho que hay, hay algunos directores de, en las carreras que son del consejo de FEMSA. Entonces siempre te dicen, no, pues una de las mejores inversiones es FEMSA, pero no lo dicen como recomendación. O sea, lo dicen como orgullosos de que sí, pues hemos, FEMSA en México es muy fuerte. Y la comparas con el rendimiento de Apple y dices, me, teo, me preocuparía menos invirtiendo en Apple porque la conozco, la veo todos los días y aparte en una moneda más fuerte. Y sí, digo, nada más es eso. Ver dónde está mejor tu dinero, dónde se protege más tu, tu moneda, qué moneda esta, prefieres tener y qué diversificación va a mejorar tu vida, o sea, porque es lo que es, un portafolio es parte de tu vida.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ambos, bueno, los tres en realidad, más la parte de cómo a veces se devalúa más el peso que el dólar, y eso pues nos va a hacer ganar más dinero en el momento que lo queramos retirar. Y en mi caso, yo de México solamente tengo Fibra 1 y tengo Volaris, pero Volaris en realidad no es a largo plazo, o sea, Volaris la compré el año pasado por toda la situación, porque yo sabía que estaba en una mala situación, que en algún momento se iba a estabilizar y que podía eh, ganar algo de dinero con esa inversión. Pero es una empresa que me gusta, también por eso invertí, pero no me quedaría con ella muchos años, ya que confío más en otras empresas que están en otras bolsas de valores. En el caso de otro país, aparte de México, también China, me gusta Alibaba, pero en este momento, o sea, desde hace varios meses ya tenía pensado comprarla, pero todavía no estoy convencida por toda la parte política que están comentando ellos. Antes pensaban que era por parte del de anterior presidente, que no sé si se puede decir en YouTube, creo que sí, pero pues todo pega. Entonces, el anterior presidente de Estados Unidos, eh, que eran todos los problemas políticos, pero ahora con el actual sigue sí, habiendo muchas partes que todavía no se han resuelto y como la SEC, que es la Comisión Bancaria de Valores, bueno, la Comisión de la Bolsa de Valores en Estados Unidos eh, quiere que tener investigados a todas las personas, bueno, a todas las, las empresas que están en China y tienen que darle pues cuentas y otras cosas que no van a querer las empresas chinas pues está un poco riesgoso y más ciertas empresas, porque hoy vi un video que decía que las empresas que tienen más años, más de tres años, porque esa regulación la aprobó el presidente el año pasado, el 18 de diciembre, pero los que tienen más años de tres años, ellos en cualquier momento les pueden decir que tienen que cumplir con las regulaciones y van a tener 90 días para hacerlo si no los van a expulsar de la bolsa de valores que en esas pueden estar empresas como Alibaba, Tencent y otras empresas chinas. ya en el caso de otras más nuevas que tienen menos tiempo, por ejemplo, NIO y otras más nuevas, aunque es más riesgoso ese tipo de empresas por la especulación y todo, ellos iban a tener más tiempo para poder regularizarse. Entonces, por ese motivo, ahorita yo solamente tengo muy poco porcentaje en NIO eh, por especulación, o sea, no lo considero una parte importante de mi portafolio y por eso todavía no me he decidido a invertir en Alibaba pero creo que es una gran opción ya que está creciendo muchísimo el
3: país. Lo que estaba pensando es, este, bueno, no se puede hablar acerca del gobierno mexicano. El PIB en México en el 2019 fue de 0.01% del 0%, el crecimiento en el PIB fue de 0% prácticamente, y en el 2020 decreció y dijeron, le echaron la culpa. De que, no, a la pues, situación. Sí, sí, lo que pasó por la situación, por eso decreció México. El 2019 no tuvimos nada, o sea, no había razón por la cual no crecer. Más aparte, después de la situación que se dio en este 2020, ¿dónde estuvo el apoyo a las empresas? Porque en Estados Unidos, cheques, este, y en México no fue el caso. Y no es para criticar las decisiones gubernamentales, es nada más para cuestionar, ¿dónde prefieres invertir? ¿Dónde el gobierno te va a respaldar? ¿O donde cuando hay una situación muy fuerte, el gobierno te va a decir, hey, hace 10 años que no de que, que no estás pagando todos tus impuestos, págame ahorita. ¿Está la situación? Sí, bueno, pero yo quiero tus impuestos ahorita. No pasa nada, cóbralos, es tu, estás en tu derecho, es tu país, nada más... No esperes que la gente quiera invertir ahí más que en otros lados cuando sí te apoya
0: Sí, luego aparte fue doble impacto ahorita el que estás diciendo, el apoyo directo a las empresas y también el apoyo a las personas, que también como personas físicas, muchos invierten en comprar directamente el producto en esas empresas o hasta invertir en la bolsa de valores. Entonces, pues todo eso tiene una gran repercusión en lo que está pasando en la bolsa de Estados Unidos.
2: Sí, además nuestra bolsa es pequeñísima en comparación a la bolsa de Estados Unidos. Es súper pequeña, tenemos... Creo que 149 empresas y esto yo creo que es totalmente cultural porque en el momento en el que una empresa se hace pública todos sabemos quiénes son los dueños eh, cuánto están ganando esas personas sus finanzas tenemos acceso tienen que pagar ahora sí impuestos porque ya sabemos cuánto están ganando y a, esa, a todo eso se debe que las empresas públicas las empresas mexicanas no quieren hacerse públicas en Estados Unidos pues pasa todo lo contrario. Cualquier empresa startup le apuesta a querer ser una empresa pública. Y ahorita que, que estabas comentando, Bernardo, lo de la inflación, la ganancia cambiaria, viene también a mí a la mente la diferencia de cuando haces, calculas el valor intrínseco de una empresa considerando eh, su precio en dólares, pensando que estás en Estados Unidos versus peso mexicano, pensando que estás en México. La tasa libre de riesgo, en Estados Unidos es casi cero. En México hice este ejercicio hace como un año. Es cuando CETES estaba como por ahí del 5 o 6%. Eso significa que una inversión para que tú estés dispuesto a asumir ese riesgo mínimo. Mínimo. Te tiene que dar ese 4 o 5% en aquel entonces, ahorita estamos como en, no, justo estamos como en 4, el IPC en los últimos 5 años tal vez ha dado un 15, entre 15 y 20 años, no, no conozco el dato exacto, pero estamos hablando de que entonces para que tu empresa, para que tu dinero esté mejor invertido en una empresa mexicana, incluso antes que pensar en invertirlo directamente en CETES, te tendría que dar más de ese 5%, cosa que no está pasando. Si hay empresas que lo están haciendo, pero entonces si empiezas a ver el riesgo individual de esa empresa mexicana, también compáralo con el riesgo individual de una empresa estadounidense. Y esta empresa mexicana tendría que ser tan, tan, tan buena que te dé la ganancia cambiaria, la inflación y quizás la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, que es como un 7%. El SPY el S&P, ha dado como... 13% en los últimos cinco años. Estamos hablando de que una empresa mexicana te tendría que dar como 18% al año para que valiera para que valiera la pena asumir el riesgo. Y este año es lo que va de este año y el año pasado han sido completamente atípicos. O sea, si hay empresas mexicanas que han dado de entre 20, 40%, incluso no dudo que haya por ahí algunas de 50, pero es que esto no es lo normal. El año pasado y este están extraños, sí, pero es, sí. pero históricamente eso es lo que ha pasado en México versus Estados Unidos. Sí, o
3: sea, la bolsa mexicana en sí completa lleva sin, o sea, no hemos tenido máximos históricos desde que prácticamente el 2016, 2015, lo pueden checar en la gráfica ahorita. Por ejemplo, Arca Continental, que es una de las empresas, en mi opinión, mejor manejadas en finanzas en México, pues tampoco ha he hecho nada, o sea, y, y cumple con expectativas, pero pues el. No sube tanto las acciones, suben muy poco, siguen el mismo rango. ¿Por qué? Porque, bueno, el, el mercado está, en, globalmente está premiando innovación, está premiando este, el nivel de crecimiento, está premiando oh, qué tan global es la empresa, eh, qué tan diversificados están sus ingresos. Entonces, en México, ¿qué tanto está eso? O sea, ¿qué tanta innovación hay en las empresas hoy en día y qué tanto crecimiento tienen? Porque también, el, por ejemplo, en Estados Unidos te puedes endeudar infinito, puedes tener tres veces más deuda que activos a corto plazo. En, en México no, hay mucho más limitantes. O sea, las empresas no pueden emitir la deuda que quieran como los cruceros, por ejemplo. Las empresas en México sí quiebran como, como Aeroméxico, pues en este caso. Y hay simplemente una sí, sí. diferencia cultural en las empresas, que a lo mejor no vale la pena pagar, o sea, que a lo mejor no vale la pena ser parte de esa historia de, de la empresa.
1: Y es que aquí también, pues como decían hace rato, es bien importante también el apoyo del gobierno y de los bancos, instituciones, porque yo, digo, no conozco el dato así a ciencia cierta, pero estoy seguro que los créditos para empresas aquí son mucho más caros que en Estados Unidos. Y eso también es algo a considerar, creo yo.
3: Sí, otra empresa que, digo, me acabo de acordar, Betterware de México salió en la bolsa en Estados Unidos, en el Nasdaq. Y qué casualidad, o sea, qué casualidad es que ella prefería irse a Estados Unidos a, a salir a la bolsa que en México. Pero sí, o sea, tienen mucho más facilidades para hacerlo en Estados Unidos. Y aparte hay más bolsas en México. Nada más está la BMW, BMW, sí, BMW y viva ahora, pero vive, lleva tres años, creo que, pero sí, en Estados Unidos tienes, este pues, diferentes exchanges y
2: aquí en México apenas tenemos dos. Ahora, todo esto no es una crítica al país, yo creo que parte de esta conversación de en que estamos haciendo notar lo, lo atrasados que estamos, hacer ver también que creo o yo espero que dada la, toda la información nueva que, que se ha sacado, eh, este tipo de canales. Yo espero al menos que la economía empiece a responder de la misma forma. Todo no depende de nosotros, pero por ejemplo, brokers como GBM ya están haciendo su parte. Ya hay más bursatilidad en México. Desde hace dos años, del último dato que chequé, multiplicaron como por cinco veces el número de cuentas activas que tienen. Entonces yo sí espero que que para allá vayamos, pero en este momento tal vez tenemos 50 años de atraso versus Estados Unidos. Es un empuje que tienen que hacer las empresas, o sea, invertir más en, en innovación.
3: Este, te digo, tenemos muy buenas empresas en México. Alta Continental, una de las embotelladoras más grandes de Coca-Cola en el mundo. Eh, tenemos, por ejemplo, Alfa, tiene pues, también, que produce partes de carros, una de las más grandes en el mundo que producen esas partes de carros. La misma empresa. Eh, Bimbo, Bimbo, por ejemplo, pero... O sea, no está ese, esa hambre por cambiar el, el, el mundo que hay en Estados Unidos o que hay en China, porque China pues ahora quiere estar en todos lados. Yo creo que sí va a cambiar. O sea, yo creo que sí vamos a avanzar muy rápido de repente, pero hace falta muchas cosas.
0: Hace falta cosas y tiempo. Y luego creo que el problema más grande es que muchas empresas de las que mencionan, que son muy innovadores en unas cosas que no lo hace ningún otro país con sus productos, empaques y así pero no lo son en realidad con la parte tecnológica, o otra parte que le tienen que dar mucha importancia a la empresa. Por ejemplo, ahorita que mencionaste Bimbo, me acordé que ahorita que ya no pueden poner en los empaques los dibujitos, o sea, de los monitos, porque antes los niños los elegían por los monitos, según esto, y no se fijaban pues en, el, en las calorías, en el azúcar, etcétera. Que Bimbo, como para decir, ah, mira, de todas maneras va a salir el, el monito, eran paquetes transparentes, pero con el monito puesto en el pan. O sea, como que lo, lo calentaron así Entonces ahí estaba la imagen Entonces digo, ojalá utilizar esa creatividad también en otras partes O sea, parte de la creatividad de la mercadotecnia de otros sectores Para que también crecieran mucho más en la tecnología En otras cosas que sí están creciendo mucho más países como China y Estados Unidos
3: Sí, va a cambiar la cultura este, en los negocios con esta nueva generación Porque también en México estamos muy aferrados a Queremos utilidades ahorita, queremos utilidades, queremos utilidades todo el negocio, el negocio que sea aeropuerto, este, aerolínea, embotelladora, panificadora, lo que quieras, tú quieres utilidades. En Estados Unidos no, Amazon no fue rentable por 20 años. Google no le importaba perder dinero. Facebook tampoco le importaba perder dinero. Entonces, aquí es enemigo de no, tenemos que ser rentables porque si no, pues vale gorro todo. Y cuando es, no es cierto. O sea, el, el tener pérdidas en el corto plazo puede ser malo, pero puede ser también una o sea catapultarte al futuro y recibir 10 veces más ingresos porque estás invirtiendo en todo el crecimiento y no en... Sí,
1: de hecho, este justo ahorita que mencionan todo eso, yo a, a principio de 2020 tuve oportunidad de tomar un curso eh, de creación de empresa y todo esto, y justamente ahí nos decían que en México las empresas cierran sus puertas en un, más de un 50% en sus primeros dos años y creo que eso... Eh, sí, creo debe. que
0: ocho, creo que ocho de cada diez empresas, no a los
1: dos años quiero un 80% sé. más o menos. Y justamente creo que se debe mucho a las tradiciones, ¿no? Ay, ya se nos fue. Me acuerdo haber escuchado un dato, no me acuerdo si se referían a China o Estados Unidos, pero que los negocios familiares ahí duran muchas generaciones cuando aquí de pasar de, por ejemplo, de un abuelo a un padre, es un porcentaje muy pequeño de la sobrevivencia y de un padre a un hijo, mucho menos. Y creo que eso es muy importante y eso es el reflejo de México, porque una sociedad como México, que ni siquiera muchas veces tienen la intención de, de ahorrar su dinero, pues ¿cómo es que de una persona que desde pequeño o de adulto no sabe ahorrar? Pues ¿Cómo va a ser esta transición a ser director de una empresa? Pues, obviamente no la va a saber llevar, va a explotar sus utilidades. Y justamente lo que dice Bernardo, me acuerdo que vi un documental de, de Jeff Bezos y lo que él decía, hay varios clips de él de hace varios años, desde el 2000 está diciendo él a los inversionistas, no se lleven su dinero de la empresa, yo les prometo que en tanto tiempo o en 15, 20 años vamos a valer muchísimo. Yo necesito eh, que el dinero para multiplicar eh, pues localidades, comprar, reinvertir, muchas cosas, ¿no? Por eso tampoco es una empresa que dé dividendos, ¿no? Porque él quería fielmente en el crecimiento a largo plazo. Creo que eso sí es muy importante de... Sobre todo de sociedades latinoamericanas, ¿no? Este hecho de pensar a largo plazo.
2: Ahora está la, la parte de que también no todas las empresas que no generan utilidad van a generarla en el futuro. Y eso también está muy de moda, invertir en empresas que están quemando dinero a lo güey. Nicola, Space, Neo, ahora quien las traiga no estoy diciendo que no van a generar utilidad en el futuro. Pero pues piénsenlo, no todas las empresas que hoy no están generando utilidades lo van a hacer en el futuro. Y eso sí está muy de moda. eh todas Pero las en empresas Estados Unidos sí se arriesgan de
0: este
2: tipo. Pues es que es riesgo, o sea, es riesgo a sí. fin de cuentas. Que una empresa hoy no genere utilidades porque las está reinvirtiendo no significa que se va a convertir en Amazon o en Tesla. Tesla está, estuvo a punto de quebrar. Que hay empresas que queman dinero y eso está también de moda y bien visto ya invertir en ellas.
3: O sea, estás hablando de posibilidad de crecimiento. En Estados Unidos están dispuestos a... En México no. Por ejemplo, de repartiendo dividendos y siendo... Teniendo, creo que era la acerera más grande... Alfa quebró como quiera en los noventas. Ahorita todavía está, o sea, estuvo en la quiebra, ya saben, se reestructuran y vuelven a salir. ¿A, a Aeroméxico, ah, súper rentable. Y luego, no, pues te tumbó una situación que pues, sabíamos que podía pasar, aunque nadie lo hubiera previsto. O sea, pero Aeroméxico o Interjet. Inteljet, pero Aeroméxico también está. Ah,
0: está así, está en una situación mala todavía. Pero ah. pues ahí sí.
3: Que no importa, o sea, el punto es, como quieren empresas rentables, acaban así. Entonces, estar negado a querer innovar y a querer crecer es un problema. Obviamente, Mientras más rápido puedas ser rentable y más rápido puede ser, pues mejor. Nada más que pues está difícil maniobrarlo.
1: Y justamente quisiera dar como un pequeñito ejemplo de, de lo que comentábamos de la mentalidad de aquí de pensar en corto plazo, ¿no? Justamente yo estoy en varios grupos de Facebook de, de la bolsa y todo y me acuerdo que mucha gente trató de organizarse para hacer, replicar lo de Wall Street Bets pero con empresas de aquí de México. Que número uno, para empezar, eran empresas que ni siquiera tenían short por parte de otras, por grupos o fondos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que muchas personas decían como, no, es que vamos a inflar FEMSA, creo que era, ¿no? Entonces, luego, luego te das cuenta cómo en cuestión de volumen de compra y ventas si tú te vas a ver esas partes, en el momento que empieza a subir, todo el volumen así se va acabando, se va acabando, y al primer por ciento de rendimiento, la gente lo suelta. Entonces, desde ahí nos da la mentalidad de que la gente no está dispuesta a ir a largo plazo. Digo, a lo mejor es un mal ejemplo, pero creo que ahí sí, se... Será re...
0: muy poco largo plazo. Ahí es más como que a lo a las malas cosas somos buenos. O sea, las sí, cosas que son fáciles y rápidas ahí, pues
1: sí. pero sí. creo que también ahí es como el hecho de ah, me voy a salir yo primero antes de que los demás se salgan y me quemen. Como que aquí no existe eso de Wall sí. Street sí. Beds, ese, de Eso de es lo, lo que yo vamos. iba a decir.
3: O sea, eso que dijiste, tienes razón. Es tal cual. este La mentalidad allá en Estados Unidos era había gente que decía eh, que yo confío en ustedes. Ustedes confían en mí, no vamos a vender. Aquí ese de yo confío en ti, tú confías en mí, eh, está más complicado ¿verdad? Eh, sí. La mentalidad aquí, pero aparte es también ignorancia. Porque en Estados Unidos tú puedes subir una, una acción 30% en un día y no pasa nada. En México no. Si sube creo que más de 10% en un día, la bolsa te, te pausa y vuelves a salir el siguiente día. Revisan qué pasó. Si cae más de 20% por, o sea, de 10% en un día, también te pausa la bolsa en México. En Estados Unidos no. Aquí es, o sea, en Estados Unidos es un mercado mucho más libre que permite todo ese tipo de cosas. Aquí, como en la, o sea, el apalancamiento de las empresas, como el, los, las fluctuaciones en las acciones de las empresas, todo eso está más amarrado, está más complicado.
1: Como lo que dices, ¿no? Que la bolsa te va cortando. Justamente me acuerdo que hace un par de meses y varios amigos míos me empezaron a decir como no, es que este día a las 7 de la mañana va, todo el mundo va a inflar. Creo que era XRP o Ripple, creo que se llama así, ¿no? Entonces, que era el Pump and Dump o algo así. Entonces, la gente me dice como, no, es que tú tienes que comprar. Y justo entro a Facebook para ver qué onda, de cómo es que la gente está reaccionando. Y ya ves como la gente así un día antes ya comprando y vendiendo. Y todos los comentarios como, no, pues es que quedamos que era mañana. Pero pues justo es como lo de México, ¿no? De tratar de salvarse y que se quemen los demás.
3: Otra cosa que estaba pensando... Eh, de este grupo de inversionistas que, sal, que, que trataban de vender una parte de, de su empresa al público, ¿verdad? Prácticamente. Ahí, ahí está el ejemplo de por qué no puedo... O sea, por qué yo en lo personal no quiero invertir tanto en empresas mexicanas. ¿Por qué me mantengo más alejado? La inversión que pedían era para pagar sueldos a ellos mismos. No puedo probarlo O sea, no puede ser. Me estás pidiendo dinero no para crecer, no para mejorar todo. Estás pidiendo dinero en 40% para pagar sueldos y al otro 60% para operar, para mejorar, para todo. Estás tratando de mantenerte de la inversión y no de, de, de las operaciones de la empresa. Eso es ridículo.
1: No sé si vieron hace poquito. Yo a veces sigo como el sector de videojuegos para enterarme en cuestión de inversiones y todo. Y no sé si se enteraron que... Así, el mismo día, despidieron como a mil empleados y ese mismo día le dieron a su CEO un bono de 20, de 20 millones de dólares. Entonces... A veces sí hay cosas que no, como que no te cuadran, ¿no? En ese tipo de cuestiones. ¿En qué empresa? Blizzard. Eso pasó en Disney también, pero no, no, no,
3: no así, verdad. Sí, no. Pero en Disney corrieron de que a un chorro X corrieron como dos mil personas en esa semana y ya, y ya terminaron corriendo como once mil, o sea, un, un mundo de gente. Y como que iban a pagar los dividendos, entonces una de las, creo que hijas o nietas de, de Disney, de Walt Disney, dijo de que no, pues yo eh, que esto no es la empresa que deberíamos hacer no, de que no paguen dividendos y paguen sueldos y ya suspendieron el dividendo y pues trataron de salvar la mayor cantidad de, emple de empleos posibles pero ahí o sea ahí por ejemplo estuvo en duda de que oye primero los, los accionistas y luego los trabajadores que nos dan la empresa pues, no, así no tampoco ¿verdad?
0: ahora un poquito cambiando el tema ya después de inversiones también hace rato nos estábamos acordando de un comentario que hizo eh, Emilio hace un tiempo entonces queríamos platicar un poco de eso de en qué cada uno de nosotros, en la parte de nuestras finanzas personales, cuando estamos haciendo nuestro presupuesto, viendo en qué gastar, en qué creemos que podemos ser un poco codos. O sea, que sí nos cuesta utilizar nuestro dinero para comprar cierta cosa que vemos que tal vez a algún, a algunas otras personas no les cuesta, pero en nuestro caso sí. Eh, si ¿sí quieres decirnos primero, Alejandro.
2: Esto yo lo he leído como frugalidad, como para disfrazar la palabra de codo, de que eres codo. ¿Con qué cosas? Pues tal vez de aquí van a salir algunos hacks, ¿no? Para ahorrar dinero. A mí, por ejemplo, el, el agua es algo, es uno de los bienes más que si tú compras embotellada, es más cara, la compras como mil por ciento más cara de lo que realmente cuesta. O sea, agua potable, una botella de agua de medio litro, la de litro, el garrafón de 10, el de 20, o sea, entre más volumen. Pues vas llegando a su precio real, pero una botellita de 600 mililitros está súper cara. Por ejemplo, la Bonafont, tal vez cuesta como 8 pesos. O sea, y precisamente, no es bastante dinero, no es bastante dinero, pero o sea, simplemente por eso, por porque ya conoces el dato de que no, hoy le estás comprando mil por ciento más cara. Y, y le repito, no es bastante dinero, pero es mil por ciento más cara. ¿Con qué más? <ríe> es que es un chingo. Sí. Imagínate sí, que no. compraras todo mil por ciento más caro.
0: En vez de pensar no, en el plástico sí. que estás gastando, estás pensando.
2: Si
3: ganara mil por ciento más, no me molestaría tanto que tú digas.
2: No, pero o sea, eso es cuando no llevo agua. O sea, normalmente sí trato de, de llevar la botella. Sí, estás hablando del
3: valor. O sea, que te molesta saber que estás. que te cuesta
2: mucho más de lo que vale. Sí, justamente eso la ropa aquí por donde vi, bueno no por donde vivo como a una hora hay algo que unas plazas que se llaman plazas outlet están en el estado de México en Lerma es ropa que ya pasó de temporada pero es ropa buena o sea de que te la venden en tipo Palacio Adidas eh, pero mucho más barata que lo que te cuesta ir a Santa Fe o a Interlomas a la misma tienda qué quiere
3: decir ropa buena
2: más de mayor calidad más gruesa que que la vas a lavar y no se va a despintar que no necesariamente tienen que ser de marca, ¿verdad? A ver, ¿ustedes compran ropa de marca? Bueno, ¿de qué marca más bien?
0: Yo solamente en ejercicio. Si sí he notado cuando agarro otras marcas que no son de marca, sí me duran mucho menos y no las siento tan cómodas, tan respirables. Entonces ahí sí compro Nike normalmente en tenis en ropa pero de ropa normal una vez descubrí que me dura más los por ejemplo pantalones y ropa de C&A que otras marcas como Levi's son más caras entonces creo que a veces aunque sea una marca más conocida no quiere decir que sea más, más de calidad pero hay marcas en sí o sea que yo yo tengo que comprar desde los 15 años o sea ya 10 años de eso y todavía las camisas siguen como si nada o sea de marcas como polo o algo así un poquito más caro que de verdad noto que sí es calidad
2: ¿Por qué no te las pones, Sara? Bueno, sí me las pongo, no? duran, sí duran. Se duran.
0: <risa> no, si me las pongo. Casi no tengo ropa. Si se fijan en mis videos, tal vez ya, ya he usado este suéter tres o cuatro veces. Yo 40. Sí, <risa> El cuarenta veces.
3: Ya no los voy a ver en videos porque...
2: <risa> qué pena. Ay. Pero que en Monterrey tienen la, la fama de que son bien codos, Bernardo.
3: No, yo no, no creo que sea así. De hecho, mientras más... Eh... Me he movido por la república, más me he dado cuenta que, que los codos son ustedes. Pero son cosas diferentes. Yo en lo personal, por ejemplo, a mí sí me, me han dicho codos muchas veces. Yo me corto el cabello. O sea, es un ejemplo. Yo no uso ropa de marca. O sea, ¿te Mi cortas
2: tú solo el cabello?
3: Yo me corto el cabello, yo solo, con una, con una máquina. <risa> por eso está perfecto. Eh, pero, o sea, y así muchas cosas. Por ejemplo, en restaurantes no me, no me gusta estar tanto porque probablemente yo cocino mejor esa carne como quiera. Si la computadora, pues, es de las mejores, o el micrófono, pues, compro de los mejores. Eh, que Mi celular, pues, no conozco uno mejor. Eh, cosas así. Entonces, codo tal cual no soy. Pero no me gusta. Ah, una cosa que sí, me criticaban mucho mis amigos, si hay un estacionamiento eh, que te cobran, pero tengo que caminar 10 minutos, o sea, pero puedo estacionarme a 5 minutos más lejos y no me van a cobrar, Prefiero estacionarme 5 o hasta 10 minutos más lejos Nada más para no pagar el estacionamiento Y más si es menos gasolina
0: Pues son prioridades, yo también, cada quien tiene prioridades diferentes Ahorita vamos a ver también las de Emilio Y ya lo no les digo las mías
1: Sí, es que justo con lo que dice Sara Es lo que quería comentar Porque habrá gente que nos diga codos para ciertas cosas Pero para mí puede ser que él se acoda en otras cosas O sea, es para lo que tú le des valor, creo yo por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero ir a salir a comer a tal lugar, gastarme 500 mil, no sé, lo que tú quieras de dinero. Yo prefiero mil veces decir, hoy no salgo a cenar, pero prefiero pagar, por ejemplo, el segundo piso del periférico para no estarme dos horas en el tráfico. O sea, por ejemplo, para mí es más valioso pagar esos 50 pesos que vale como el, la vía rápida, para evitarme estar dos horas en el tráfico. Y eso creo que ya depende de cada persona. Yo, porque personalmente valoro más el tiempo, o sea, yo prefiero mil veces estar en mi casa haciendo cosas que me gusten, a salir a hacer algo, gastar y luego quedarme tres horas ahí hasta atascado. Porque, digo, seguramente en Monterrey o en Guadalajara o en ciudades más, tal vez más pequeñas de la República, pues seguramente. Urbes,
0: no. urbes también son urbes.
1: <ríe> Definitivamente lo son, pero. Creo que ya comparar Ciudad de México con no sé Campeche Veracruz, de verdad no creo que entiendan el infierno que es transportarse aquí. Que
0: Tiene pobre Campeche.
1: No, o sea, es un ejemplo. ¿Me ¿Has
0: visto dicho Tlaxcala o algo así?
1: Sí, o
3: sea, CDMX, la verdad, qué lástima para ustedes. Pero no, eso que tiene, eso que dices me gustó mucho. Eh, ser codo depende de la perspectiva de la que lo ves, porque cada quien valora las cosas diferentes. O sea, yo puedo parecer codo en muchas cosas pero es porque yo no le doy valor a esas cosas que ustedes sí y al revés, o sea, yo prefiero por ejemplo, el antro a mí no me gusta ir, me molesta, no me gusta. Eh, y es de los de las cosas más caras, de las experiencias más caras para para un chavito. Pero hablando de pagar al ciento las cosas, ¿no? Sí, literal, o sea, sí. y aparte la gente lo hace orgullosos de que ah, pedimos las cosas más de que champaña, de que y no pedimos una, pedimos cinco. Felicidades, güey, o sea, ojalá y la disfrutes, a disfrutes no, no es para subirlo a Instagram y ya A lo mejor ellos dicen, no, es que es el único momento en la semana en, la que, en el que me siento yo Bueno, estoy joven no estoy chavo Sí, si estoy chavo, pues ve, ve a ser chavo Para mí, o sea, es de que estás wey, tirando Tienes una
2: buena historia en el antro, o sea, tampoco es que no vayas nunca, de repente No, 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 no.
3: pero espérate, yo no voy al antro en, en mi ciudad, o sea, de viaje sí voy Por ejemplo, en el CDMX fui al antro de que de hecho nos topamos a Luisito con Mónica, eh, y yo no sabía quién era, y aquí se iba caminando y chocó conmigo, y le digo de que, pero él chocó conmigo por accidente, le digo, ¿quién eres? Me dice, no, me da pena decirte, yo me quedé con la duda hasta que vi que mis amigos me dijeron de que mira, de que me tocó con Luisito. Pero sí, historias en los antros tengo muchas, pero no en mi ciudad. En mi ciudad no me gusta gastarlo.
1: No, sí. Y, por ejemplo, otra cosa que yo quería decir es que depende muchísimo. Digo, aparte de las cosas que nos guste a cada uno, también depende mucho de a lo que tú valoras monetariamente. O sea, por ejemplo, si tú me dices, oye, vámonos de antro hoy y nos gastamos mil pesos o quinientos pesos cada uno, lo que sea. Yo prefiero mil veces ir a casa de algún amigo, gastarme cien pesos, doscientos pesos, y lo demás, gastarlo en cosas que a mí me hagan feliz. Por ejemplo, a mí me hace feliz tener dinero para conciertos. Digo, ahorita no se puede, pero me hace feliz, por ejemplo, esos 800 pesos que me ahorré a lo mejor, meterlos a la bolsa o cosas así. O sea, a mí eso me da más satisfacción que solamente ir de antro una noche.
2: Sí, además vas cambiando de prioridades. Yo recuerdo que sí, tipo 18 o 20 años, me interesaba eso de la marca de la ropa. Después te das cuenta de que es una tontería, pero al contrario también. Antes, a esa edad, se me hacía muy, demasiado caro pagar por un libro y yo sí buscaba PDFs o, no sé, alguna forma más barata de leerlos, sí quería el libro. Hoy, pues, he comprado libros que te valen lo que, no sé, esa salida al antro. Ahí ya no se me hace tan caro. Entonces, pues, también va cambiando, va de acuerdo a tu... Etapa en la vida, no van cambiando tus prioridades y hay sí. cosas que tal vez hoy haces que mañana vas a decir para qué gaste tanto en eso. Sí. Sí,
3: otra cosa que hacen los regios, por ejemplo, cuando invitan a salir mujeres, normalmente los hombres, normalmente me refiero 95% de las veces los hombres pagan, a menos que sea de que no, pues es nuestro grupo de amigas específicamente. Y a mí me tocó una vez que traté de hacer, traté de hacer eso en, creo que, creo que fue Toluca, eh, X, sí, Toluca. Fui a con dos con dos chavas y yo traté de pagar y una de ellas me dice que no, no, ¿cómo vas a pagar tú si nosotros somos dos y si tú eres uno? X, yo voy a pagar. X, ella se paró para ir al baño, regresó, ya está pagada la cuenta, pagó la de los tres. O sea, eso yo dije, ¿cómo? En Monterrey te lo juro que no harían eso, te lo juro, no lo harían. una O sea, una mujer no se pagaría, va a pagar la cuenta, sorpresa, pagué. Digo, estaría padre, pero pues no lo
0: más. Sí, pues sí, es la cultura también de cada estado. Yo, por ejemplo, o sea, eso que dicen que va cambiando, pues sí, o sea, creo que es súper cierto. Yo nunca me han gustado los antros. Yo cuando iba por cumpleaños de amigos, porque solamente iba a los cumpleaños, siempre no tomaba nada. O sea, ni siquiera me gustaba mucho tomar, pero prefiero un bar o como le dicen la casa de un amigo antes de ir a un antro. Y en una de las cosas que yo creo que más cambié es en la parte de los conciertos o eventos. Yo antes mmm, se me hacía una pérdida de dinero, o sea, decía cómo gastan tanto en un concierto de 5 o 7 horas, pero ya los disfruto, entonces yo creo que te vas cambiando la mentalidad en ciertas cosas, en algunas nunca van a cambiar, o sea, yo por ejemplo de las cosas que más me duelen pagar es la comida, o sea, restaurantes caros, eh, ya me duele un poquito menos, pero sigo sin ir a restaurantes caros y también la parte de los transportes en ciertas ciudades que es muy caro, o sea, yo por ejemplo veo que un transporte, no sé en otro país, me cuesta 60, 50 pesos, en algo que puedo ir caminando 40, 50 minutos, mejor me voy caminando, aparte pues hago mi ejercicio menos
2: 40 minutos? prefiero no, claro, caminar, caminar
0: 40?
3: No saben, ¿eh? esta está buena una vez tenía, ¿qué tenía? 17 años, y fui, fui a España a ver, fui a España eh, con un amigo en, estábamos en Madrid y me, y me dice de que X me dice, oye, aprendete la, la ruta del, del metro. Le dije, vámonos caminando pues para conocer Madrid, como que nada más son 30 kilómetros. Pero yo pensé son 30 kilómetros, o sea, en mi cabeza... No
0: alcanzabas <risa> el día.
3: O sea, en mi cabeza era jajaja, ja, ja. o sea, son 30 kilómetros. Y eran las 7 de la mañana. El partido del Madrid era a las 8 de la noche. Llegamos a las 8 de la noche. O sea, nos tomamos todo el día. Y saliendo... Del, del partido, que eran las 12. No, pues el metro, o sea, no sabíamos cómo regresar en metro, porque no conocíamos las líneas y a nadie le preguntamos. Entonces nos tuvimos que, bueno, no nos tuvimos que regresar caminando. Yo le dije de que no, yo no voy a poner a averiguar nada. Acabo de gastar de que me compré la camisa del Madrid. Dije, acabo de gastarme, creo que eran 100 euros, en la camisa del Madrid. Yo no voy a pagar más. Si tú te quieres ir metro, nos vemos allá. Llegamos a las 6 de la mañana al DEFA.
0: No, tampoco. O sea, yo lo máximo que he caminado creo que fue en un día... Este, ¿tú cuánto dijiste ahorita en kilómetros? 30. ¿30? No, yo no. fue como unos 10, 12 kilómetros. O sea, Déjame. tampoco me he pasado.
3: O sea, ahorita en los 22, todavía no me lo perdona. Todavía de no, que, que, que nos juntamos me recuerda. ¿Te acuerdas de la vez que me hiciste caminar? 24 horas. <risa> Llegamos a, a ver salir el sol. No.
0: Sí, no, eso. Creo que ya pierdes un día de disfrutar Madrid. No, y
3: porque Brasil. conocimos todo.
2: Sí, ahí la experiencia creo que lo vale. O sea, si me dijeras, Obvio. ¿haz eso aquí en, en tu ciudad? Nada, espérate, ¿no? Regresas ¿cómo? sin
0: camisas. Ajá, sin además de que no
2: regresas.
3: No, y aparte veías dos chavos peleándose porque no estaba gritando de que
1: nos deberíamos ir en metro. Y dije, ¿por qué me sigues? Y por ejemplo, digo, esto a lo mejor no viene tanto al caso, pero para ustedes, como lo, lo que decíamos, algo subjetivo, ¿no? De cada persona. Para Sara, por ejemplo, ¿qué se le hace de un restaurante caro? No sé, la casa de Toño se me hace carísima. O sea, no sé, cada persona tendrá diferente.
0: No sé cuál es la casa de Toño, Emilio. No, no.
1: conozco a Toño. Es como un <risa> Bips. No, no es como un no, Bips. No, es como Un Vips <risa> Es, como una, es como una, pero restaurante. O sea.
0: Pues a mí antes, más de 200 pesos se me hacía caro. Ahorita yo creo que si es una comida bien, más de 300 pesos se me hace caro. O sea, no, yo no. normalmente suelo gastar 250 en una comida bien.
3: Es que también, ¿qué quiere decir comida bien? O sea, salir con tus amigos y tomar y eso, pues, no se puede. No,
0: sin tomar, o sea, ¿de qué vas a comer? O sea, literalmente un restaurante o tres fui a uno, que sí, comí sí. 150 gramos de carne, fettuccine Alfredo, mi bebida, y fue como 220, 230, entonces se puede. Solamente Ajá. es buscar los lugares.
3: Yo sí digo de que, no, pues si quieren ir ahí, la verdad, yo prefiero no ir. A veces, o sea, <risa> <quieren ir. risa>
0: Yo prefiero hacerme la carne en mi casa. <risa>
3: No, porque también llega, es, llega un fanatismo como que, este, no sé, sea, acabamos de terminar exámenes y vamos a cenar a un restaurante, caro. ¿Qué, ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué vas a celebrar? No, pues que terminamos exámenes. Como que ya los tenías que terminar, o sea, no entiendo. No, no es, que... es como que, ah. Pasé y mis materias.
2: Ejemplo. Y Emilio, ¿tú que tienes novia? ¿Eres codo? O, o están como en la misma sintonía de que. Ah, pues tú gastas, yo gasto, o tú pagas, o... Ahí <risa> sí. cómo ah. es. <risa> ok, pues mira, creo que
1: muchas veces, o sea, y digo, y no por ningún tipo de género ni nada, pero generalmente yo tengo más posibilidad de invitarla a ella que ella a mí. Entonces, por lo general, sí veo que puedo, trato de invitarla, pero hay veces que los papeles se invierten, hay veces que... Yo meto de más tal vez a la bolsa o lo que sea y me quedo sin dinero.
2: Le, <risa> y ella... Me va mal, pierdo todo. Ajá.
1: Me va <risa> mal y lo pierdo todo. Hay veces que ella igual me dice, pero la verdad es que somos, o sea, una pareja que no gasta mucho, o sea, te digo que a lo mejor, o sea, nuestros planes son así de, no, pues vamos al Oxxo por unas papas y nos podemos ver una película.
0: Sí, pues está padre, más comunicación desde el inicio de cómo va a ser, porque alguien puede tener una idea y alguien otra. Por ejemplo, que alguien, una chava de Monterrey, se venga a vivir a otro estado, empiece una relación esperando que el muchacho vaya a pagar todo, ni siquiera saque la cartera para ir a un restaurante y lleguen al lugar, y pues no trajo dinero. A los dos
1: se les olvidó la
3: cartera. <risa> pero ya la mitad, o sea, en, ese es el periodo de salidas, pero ya cuando son pareja, ya normalmente de que, bueno, pues, pues se van arreglando, ¿verdad? Ándale,
1: como que al principio más bien como... Por... Tienes que quedar bien.
3: Ajá. Pero ah.
1: ni es por quedar bien, o sea, ya es como sí. que es un hecho. O sea, ya... Es como un... Es este, una costumbre. Pero
2: tipo de... Ya hace
1: tiempo, ¿no? Que al principio sí. como que el hombre tiene que invitar, pero ya Entonces va a cambiar. Es
2: que normalmente tú invitas a salir, ¿no?
1: Sí, pero digo, ya de novios, pues ella me dice como también vamos a hacer algo, y así, o sea, no siempre... A mí, Emilio lo invitan a salir. Sí. También a veces, a veces.
0: Da igual, podemos dar super hacks rápidos de que cómo ahorramos cada quien. Hace rato me contó Alex cómo ahorra En el agua.
2: O sea, sí, cómo si ahorra, es Alex... como que no pagues algo tan caro. O sea, como que no, investiga el precio de, de cuánto, cuánto vale realmente y en cuánto te lo están vendiendo en el mercado. Pero un agua de... No, pre... pero
0: cuando tú compras agua, o sea, de qué garrafones.
2: Sí, por eso. Ah, yo sí, yo, rellenados.
3: Pensar en eso a mí me va a costar más que, que comprar el agua. O sea, porque, por ejemplo, literal me pasa que si yo, si todo el día estoy analizando las cosas, porque las puedo analizar todas, parejas, todo el día, pues ya no voy a tener tiempo para, o sea, ya no voy a poder pensar en de que, ah, voy a publicar un video. Se me acaba la creatividad, te lo juro. Lo
2: no haces inconsciente, ya te, te sabes el dato y ya...
3: Ah, sí, tú sí, por sí. eso, este es el caso. Imagínate que vas de viaje a Estados Unidos y no conoces las marcas. Vas a checar una por una de que cuál es la que menos cuesta.
1: está ah, bien. bien quizás
2: tal vez pues ni siquiera probable, vas a comprar ¿no? ropa,
0: ¿no? Que puedes tomar ahí?
2: Trazo un a,
1: bebedero en Estados Unidos.
0: Ajá, o sea, no necesitas comprar. Ahí es el paraíso para
1: Alex.
2: Ahí, Alex
1: va. No. No, no. <risa> en Monterrey también
3: es potable la de la llave. Uh,
2: Mira, el problema grancia. con México, o sea, de hecho, todo el agua, todo el agua debería de ser potable por norma oficial mexicana. Todas traen eh, lo, los parámetros mínimos eh, para que pueda consumirla sin problema cualquier humano. El problema es que para Ciudad de México. El trayecto es tan largo que recorres agua que lo que está sucio son las tuberías y entonces en todo ese trayecto ya cuando llega a tu casa, esa agua ya no se puede consumir, no deberías de consumirla. Es que creo que la traen desde Valle del Bravo, ¿no? El Estado de México. Depende de dónde estés, pero normalmente es del subsuelo en la zona centro o del Kutzamala.
0: Por ejemplo, en mi casa, mis Hats... Son utilizar Kipa para Amazon, si quiero comprar algo en Amazon, no me gusta comprar el producto que ya tengo planeado comprar a precio normal, o sea, tengo que buscar cuando hay ofertas, si no siento que no aproveché, si ya lo tenía planeado y tengo tiempo para hacerlo. Después de vuelos, pues utilizo mi tarjeta para ahí ahorrarme más dinero, que me den puntos, que me den el equipaje de mano. Y también cuando estoy en un viaje, si veo que está caro el transporte y es menos de una hora caminando, pues me voy caminando. Entonces, pues, cositas así, pues, te vas agarrando tus hacks para no gastar mucho. Si vas a antros, pues, toma antes de ir al antro y ya, pues, ahí nada más andas bailando.
2: Sí, <risa> Esa equipa está buena, ¿eh? Hace, hace poco yo no sabía que las tarjetas de video, ahorita, primero que están escasas y después que las que hay están súper caras. Esa herramienta yo la tengo para hacer análisis de productos en Amazon pero entonces cheque ¿por qué estaban tan caras si ves el histórico del precio de ese producto en Amazon y te das cuenta de que sí que están al doble o al triple eh, triple en ese momento las tarjetas de video es muy mala idea yo quería armar una computadora este, armar una en este momento entonces ahí quizás si no haces ese tipo de cosas crees que es el precio normal e incluso una que ves mil pesos más barata dices ah, es una oferta cuando en realidad el mercado ahorita Está demasiado caro. Esa es buena buena herramienta, equipa.
3: La, la ropa, yo no uso ropa de marca, eh, y no es que no tenga marca, porque, o sea, no puedes comprar cosas que no tengan marca, pero en general, esto no tiene nada en ningún lado, o sea, no tiene ningún logo ni nada, me gusta, la puedo usar cuatro años y nadie va a saber si es otra o si es la misma, no pasa nada. Eh, si sí, las sudaderas que uso también, o sea, la mayoría de las cosas, nada más que sea que las puedo usar muchas veces y no pase nada, nada más ver. ¿Me va a beneficiar en algo hacer este gasto, sí o no? En las cosas que puedas. No, obviamente no te vas a poder considerar eso en todo.
1: Justamente creo que también es importante pues, entender que es un gasto innecesario y que es algo que sí puedes tolerar. O sea, porque por ejemplo, yo por ejemplo y seguramente ustedes también tenían compañeros, amigos, conocidos que no se dedicaban a nada, que no trabajaban, que no hacían nada. Entonces para alguien... Por ejemplo, yo cuando era más joven iba en secundaria y en prepa y me decían, vamos a comer. No era lo mismo para mí que yo me ganaba mi propio dinero ir a comer que alguien que nada más estiraba la mano para recibir Exacto. el billete. Entonces, creo que ahí la perspectiva es diferente. A mí me decían, es que eres un codo. Y yo era, y yo ni mente era como, pues soy codo para ti, güey, pero yo me estoy ganando mi propio dinero. No me lo quiero gastar en eso. Creo que también ahí viene el hecho de la procedencia de ese dinero. O sea, o sea de la forma como se consiguió.
3: Una frase que alguna vez
1: Creo que era impresiona
3: más una marca, pero impacta más una ética de trabajo. O sea, la impresión es lo primero, ¿verdad? Pero lo que impacta de que de lo que te vas a acordar no es, ah, mira, traía un cinto padre. Y yo sí critico mucho a mis primos cuando los veo usando tenis de marca. Digo, ¿cuál es la necesidad? La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo ahorita, este... Si empieza a llover, pisar el lodo y tú no, porque hay que, que, o sea, pues, se van a lastimar mis tenis. Yo no tengo ningún O sea, a veces sí te, te sale más caro comprar cosas de marca, cosas que te preocupan más.
0: Aparte, lo más padre es el tiempo que te ahorras. Yo, por ejemplo, antes, o sea, por ejemplo, en la preparatoria de cuando era joven. O sea, sí solía utilizar de que mucha ropa diferente, o sea, de que ya era ropa, ropa. Y me tardaba un día antes 10, 15 minutos en pensar qué iba a poner. Ahora, últimamente, tengo un par de tenis. Este, utilizo unos cinco suéteres, unas 10 blusas y dos pantalones de mezclilla y rápido armo, o sea, lo que voy a usar y me toma uno o dos minutos. Entonces, todo eso también te quita mucho tiempo de no tener también cosas con la marca, porque también que tenga cierto logo, pues ya deja de combinar con otras cosas o no se ve bien o no se ve formal y que también estés en una gama de cosas muy básicas que te puede ahorrar muchísimo tiempo y puedas utilizar
1: en otra cosa. No sé si han visto, pero luego hay gente que se compra tenis de marcas y carísimos, pero con colores bien exóticos, así un naranja pues, fosforescente o cosas así. Y es como de, güey, o sea, o, lo com o compras todo el set junto o nunca te lo vas a poder poner porque nunca va a combinar. Entonces, eso mismo creo que colores tan exóticos, como dice Sara, pues, te quita tiempo, te quita oportunidad de combinar. Y además te haría el incentivo de gastar más para que puedas combinarlo con algo más, o sea, yo cuando compro algo es como, ¿qué combina con jeans? ¿Qué combina con unos tenis blancos? Y ya, literal.
0: Y aparte ahorita marca cara no quiere decir que sea de buen gusto, últimamente en marcas caras están sacando cosas que son de mal gusto para mí, o sea, de que a veces entras a tiendas como Sara y ves ropa de que una vez criticaron que se parecía... A un chavo que hace cosas de comedia Y trae camisas con el dragón Y así, entonces pues también No quiere muchas veces decir eso, entonces es más fácil Buscar algo más básico
1: Sí, justo ahorita que dijiste de la ropa Yo la verdad tengo que estar en contra, yo no gasto en ropa Así, la verdad neta No gasto, o sea solo compro Marca Eduardo Rosas y ya que... <risa> 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 Qué buen plugin
2: <risa> ¿Te llevas comisiones o okay, qué Emilio? Sí <risa>
1: No, link en la descripción, no es cierto. No, la verdad es que yo, neta, yo no gasto en ropa, o sea, a lo mucho me compraré una o dos prendas al año, o sea, de verdad, yo con comprarme cosas que me gusten, ya con eso, o sea, no me importa, como dicen, cómo me vean, cómo, o sea, porque sí es muy cierto el, el dicho este de cómo te ven, te tratan, desgraciadamente es muy cierto. Pero también luego hay experimentos bien padres en YouTube. Por ejemplo, no sé si conozcan a un youtuber súper grande que se llama MrBeast. Él lo que hizo fue vestirse así de vagabundo y tratar de comprar un Lamborghini. Y literalmente sí lo logró hacer y sí lo atendieron, pero justo porque las políticas de esa empresa era atender a todos como si tuvieran la capacidad de hacerlo. Cosa que estoy seguro que aquí en México no pasa. O sea, sí, si aquí te ven que no traes dinero, ni siquiera te muestran el menú en un restaurante caro, yo creo que si sí te ven mal.
2: No, ahorita que estás mencionando lo de la ropa, Emilio, yo, yo tuve que ajustar algo así en mi día a día a partir de que empecé a hacer videos porque al inicio sí, sí era como, sí decía este ah, es que esta camisa ya la usé en el video y, y la otra también así empecé los primeros 5 o 10, después di dije estoy perdiendo demasiado tiempo en tonterías en que porque pues los hacía en mi, en mi casa y o sea en mi casa pues estoy así con una playera Tenía como que preparar una camisa para hacer ese video porque pensaba mucho en eso de, No me van a hacer caso si me ven así con una playera Después dije Ahora no sabes di. qué. al final lo que va a prevalecer precisamente es pues el, la narrativa Lo que estás diciendo y para no perder tanto tiempo en eso sí compré como un set de Cinco o dos paquetes de cinco playeras negras, casi como la que tienes tú, que dije, así voy a tener muchas y voy a salir con playeras negras en todos los videos para no perder tiempo en eso. Que no lo he cumplido, a veces sí salgo con otro tipo de cosas, pero eso es algo que sí tuve que modificar a partir de, de esto que estoy haciendo. Y sí es pérdida de tiempo. Bueno, así lo veo yo. No te tú pierdes sí. el tiempo, güey. Sí. Ay,
0: no, no seas clasista.
2: Oye, el clasista. No,
3: este, algo que también, ahorita que dijo Sara lo del Ferrari, me quedé pensando, y también los, los prejuicios en México están bien volteados, porque, por ejemplo, se me tocó ver a, alguna vez al dueño de Soriana, porque se de aquí de Monterrey, iba en un Nissan, o sea, si nadie, iba en un Nissan solo, y me dijeron, de que, ah, mira, es el dueño de Soriana, nunca, tuvieras, nunca lo hubieras pensado, o sea, no te hubieras dado cuenta. Eh, sí conocen soria nada ¿no? sí eh,
1: es que creo que también son estrategias ahí para proteger si no llamar la atención yo creo no,
3: o sea si sí, no x o sea suponiendo que sí los sobrinos, había sobrinos que usaban cosas de marca pero depende de la empresa lo lo que lo que quiero decir es básicamente no es no va relacionado el carro que tienes la ropa que usas con el dinero que con tu, con el dinero que gastas o el dinero que ganas, no tiene nada que ver, puedes ir a cualquier colonia y en cualquier colonia, en cualquier lugar vas a ver un BMW te lo firmo sí
0: pues entonces si quieren pues ya vamos a ir cerrando esto eh, pues cada quien que quiera dar una conclusión entre por qué piensan seguir invirtiendo entonces, bueno creo que eso ya lo dijeron pero si quieren volverlo a mencionar en, en empresas que están en Estados Unidos y ¿Cómo consideran que pueden modificar la gente en concientizar por qué está haciendo las cosas? O sea, no necesariamente que cambie sus prioridades, pero solamente que entiendas si de verdad lo necesitan ellos. O sea, si no nada más lo están haciendo por como los vean las, las personas o por ser parte de algún grupo de personas.
3: Y sí, yo creo que para empezar, no, no tengas miedo de no gastar, no tengas miedo del que irán. este, Cada peso que inviertas hoy va a valer mucho más en el futuro. Es como un coste. Cada de la peso economía. cuenta. Y sí, y entonces. <risa> En el futuro vas a tener mucho más opciones para qué gastarlo. No lo tienes... O sea, dicen, no, pues es que no sé si voy a estar vivo mañana. Si vives bajo esa, este, bajo esa idea, te estás perdiendo en muchas cosas y te vas a perder de muchas cosas. No puedes vivir siempre sin planificar al futuro. Eso es, eso es lo que pasa en Latinoamérica y es algo que se debe eliminar. También los prejuicios. O sea, hablamos de que no, pues es que si no me veo bien, como me he visto, me van a tratar. ¿Que, que cambie eso. O sea, y tú puedes empezar cambiando eso vistiéndote como quieres, y ya que la gente te interpreta como, como quiera, algún día vas a llegar este, a comprar el Lamborghini, como dijo, como dijo Emilio, vestido como, como a ti te guste. Si te gusta vestirte de marca, está bien. Y si no te gusta usar marcas, también está bien. No te vistas pensando en los demás, vístete pensando en ti, cómo te sientes tú y de invertir fuera de México. Considera cuáles son tus expectativas futuras para cada país, suponiendo que quieras invertir en otros países. Pero también qué es lo que tú quieres para tu portafolio. Si tú quieres diversificar, puedes ver varios países. Ahora, si, ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es duplicar el dinero lo más rápido posible, probablemente la respuesta vaya a estar en Estados Unidos. Pero si tu objetivo es, a lo mejor, impulsar más tu economía, pues invierte en empresas que te gusten en tu economía. Eh, si, te, si quieres apoyar eh, otro país que está en desarrollo o ser parte de un país que está en desarrollo, pues puedes invertir en él. La ETF es para, para cada país que quieras prácticamente. Entonces, no tengas miedo de diversificar si es lo que tú quieres, pero... Si, si tu objetivo es tener el mejor resultado posible, pues Estados Unidos hoy en día es la mejor opción.
1: Lo que comentaba sobre invertir en, fuera de Estados Unidos, yo sí lo voy a seguir haciendo únicamente en Fibra Monterrey. Porque Bernardo me paga y sus papás son los dueños. No, no es cierto. <risa> Pero no, o sea, la verdad es que Fibra Monterrey me gusta solamente como para construir una fuente de ingreso para mi retiro, literalmente es la única razón por la que la tengo. Y bueno, como conclusión de todo lo demás, creo que es bien importante entender la diferencia entre ser codo y buscar una mejor planificación y poder en el futuro tener la opción, la posibilidad de tomar las decisiones que tú quieras. Y creo que es así como a mí me gusta vivir, teniendo opciones más que gastando para tratar de aparentar algo que no soy y perdiéndome esas
2: opciones futuras vale, yo les diría eh, busquen, o sea ustedes van a saber dónde está mejor invertido su dinero, yo creo que en este momento, hoy ese lugar es Estados Unidos, quizás mañana nos volvemos una economía más desarrollada, de primer mundo y, y cambie de opinión y ahora nos va a tocar invertir en México, eso es lo padre de, de invertir, que no somos piedras Puedes moverte a donde quieras En lo siguiente De ahorrar No compren agua, está muy muy cara <risa> Ese sería mi <el> consejo <risa> Uno de estos y llénenlo con, de agua Llévenselo, mil por ciento más cara y, y yo creo que hay que hacer lo mismo Con cualquier producto que Realmente vaya a tener un impacto en nuestra vida Esa herramienta de equipa en Amazon Si tú compras Demasiado en línea Es muy muy buena porque te va diciendo las temporadas donde el producto está más barato, donde está más caro, cuando se quedan sin stock, que es igual de precio, como ahorita en las tarjetas de video. Y también por el lado contrario, creo que hay cosas baratas que creemos caras. Una de ellas yo creo que serían los libros, definitivamente. Quien lo escribió, pudo tardar años en plasmar todo lo que aprendió en ese transcurso, en ese lapso, en un libro que tal vez te va a costar 300, 400, 1000 pesos, pero yo creo que mientras te deje una idea, una sola idea, ese cerebro se va a pagar solo. Serían como que las cosas... En cuanto a la ropa, miren, realmente yo no tengo, yo no soy nadie para decirles mi gusto por la moda es pésimo. Eh, simplemente son prioridades, ¿no? Yo, a mí no me duele tanto gastar en comidas como sí si me duele gastar en ropa. Entonces, pues nada, todos somos, todos somos codos de alguna manera y, y con algo.
3: Sí, nada más para agregar eso que dijeron de de que el dueño de Sariana para una táctica este un ejemplo es Warren Buffett que tiene un, o sea digo y compró el Cadillac porque él es dueño en parte de, GM, de General Motors este, entonces ese es un ejemplo luego tienes al dueño de Facebook también eh, que tiene creo que un Toyota, no, no me acuerdo y luego hay un video de Jeff Bezos que le decían de que oye vales 20 mil millones de dólares en ese entonces ¿qué haces manejando un carro del 2003 y era el 2012? decía, que tiene mi carro de malo? Está perfectamente bien. Y también cuestionaron a Warren Buffett y le dijeron de que, oye, tú? O sea, ¿por qué compras, tu, tu casa la compraste hace 50 años? Estuviste casado con dos personas diferentes. ¿Por qué no te cambias de casa? O sea, no entiendo. Y él dijo, de que he ido a casas 100 veces más grandes que la mía, 100 veces más caras que la mía, no, no grandes, 100 veces más caras que la mía. Y lo único que pensé fue, ¿quién hará el jardín?
2: <risa>
3: o sea... <risa> Y eso fue lo que dijo, y pues obviamente, pues Warren Buffett siendo Warren Buffett, la gente se ríe, pero véanlo así, o sea, él está pensando, mientras menos problemas en mi vida, más feliz soy, entonces, estarte comprando cosas de marca nada más es preocuparte de que si se mancha y si se rompe, estar gastando más cosas o comprar cosas más caras nada más es, y cuando se echa a perder, y si el seguro, y lo simplifica tu vida y no tengas miedo del que irán sé como el dueño de Facebook a lo mejor, o sé sea, tu propio estilo y gasta más en un carro si es lo que te gusta, pero no creas que son tácticas ni nada, es porque es como la gente disfruta su vida.
0: Sí, totalmente, o sea, de acuerdo con todo lo que comentaron todos, eh, que no como nos proyectemos, o sea, las cosas que usamos el carro que tengamos, al final vamos a dar otra visión cuando nos conozcan las personas y que entre las cosas sean más caras, pues más gastos van a tener, por ejemplo, de un carro de lujo, pues es más cara las piezas y todas las cosas conllevan esto, por eso ahorita está muy de moda todo lo del minimalismo y creo que en años posteriores va a estar más. Entonces, pues pensar en eso, nosotros ordenar nuestras propias pr prioridades, todos vamos a tener distintas prioridades, lo importante es que nosotros conozcamos, hagamos un examen de, intro y de introspectiva para ver de verdad qué nos gusta a nosotros, qué nos da alguna satisfacción, alguna motivación, y en eso sea el dinero que gastemos, siempre planificándolo correctamente con nuestro presupuesto. Y en la parte de lo de las acciones fuera de Estados Unidos, si van a invertir en otro país, pues sí investiguen primero. Por ejemplo, ahorita si es China, que vean todas las partes de la política que tienen. Y si quieren admitir ese riesgo en su portafolio por querer que creer que van a crecer esas empresas mucho más en próximos años, pues hágalo. Pero si no quieren tener tanto riesgo este, en una o en dos empresas de China o de otro país, lo que pueden hacer es, como comentó hace rato Bernardo, es tener ETFs. Por ejemplo, está VEA, VWO, que estás invirtiendo en otros países que no son Estados Unidos. Y pues eso es todo por mi conclusión el día de hoy. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Esto más fue como una plática entre amigos porque nos dio curiosidad después de que uno comentó eso de, de Emilio, que yo antes no lo había visto, o sea, no había visto, visto ese video. Entonces, este espero que eso les haga pensar si están de acuerdo con lo que están haciendo el día de hoy y si no lo pueden modificar. O sea, somos personas humanos que somos adaptables a todas las situaciones. Eh, todos los, los pensamientos de otras personas pues nos nos nutren para hacer cambiar nuestra mentalidad y mejorar, y pues este también de las acciones que investiguen muy bien antes de invertir en cualquier lugar, y pues es todo por el video de hoy, el cuarto video y pues muchas gracias por seguirnos viendo, esperemos que nos vean los próximos videos, y vamos a tomar muy en cuenta los comentarios que nos pongan en los videos para eh, los próximos temas.
2: Sí, gracias por apoyar el podcast, bonito sábado o eh, bonito día.
3: Suscríbanse suscríbanse,
2: suscríbanse y Suscríbanse. Gracias. Hasta luego.